0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶由翻转电台为您带来的每日世界新闻综述节目。我们正做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。首先是中国新闻。国泰空乘服务引发争议，在对一段嘲笑乘客英语的音频进行调查后，香港国泰航空解雇了三名涉事空服人员。据中国多家媒体报道，在调查进行几个小时后，国泰航空宣布解聘这三人。国泰强调，为了避免同类事件再次发生，他将亲自领导跨部门的工作小组，做出全面检讨，重新审视服务流程、人员培训和相关制度，进一步提升国泰航空的服务品质。其中最重要的是，确保所有国泰员工必须尊重来自不同背景及文化的旅客。在所有的服务地区均提供专业且一致的服务。翻平，这件事是单纯空乘人员的私人素质不佳，还是有其他的原因？例如，如果俄乌战后发生乌克兰空乘对俄罗斯裔乘客的歧视，这当然也是违背职业素养的行为。但这个背景是不是要被纳入理解？也就是说，在涉及入港人员矛盾的背后，那个不能被提及的大象是什么？虽然对人不对其，足以国籍是最理智的，也是最好的态度。但我想表达的是，随着践踏香港社会自由的加剧，入港人员矛盾还会进一步高发。这就像，如果你询问一个人的国籍，他是一个俄罗斯人，他也表示对俄罗斯入侵乌克兰道歉，和这个俄罗斯人一副这件事和自己无关的样子，哪种你更接受呢？一个俄罗斯人，他干嘛要对国家入侵乌克兰道歉？这也不是他可以决定的，不是吗？进一步说，一个新家人对汉族人有憎恨，这是不可以理解的吗？这里的重要问题就是，中国人是否会因为国家行为而负担拥有一定的罪责？这这个问题远不如其想象的那么简单。我的意见是要承认这种罪责，虽然你完全不是一个小粉红，承认这种罪责和亏欠，才是对我们这种身份的一种良心的表现。下一条新闻，新任驻美大使上任履新。中国新任驻美大使谢峰抵达美国履新后说，当前中美关系遭遇严重困难，面临严峻挑战，希望美国与中国相向而行，加强对话，管控分歧，争取中美关系回归正轨。据中国驻美国大使馆官网发布的消息，谢峰当地时间星期二抵达纽约机场后，发表简短讲话。他首先说：“很荣幸受中国国家主席习近平委派，出任中国第十二任驻美国大使。”他表明自己是中国人民的代表，为了捍卫中国利益而来，这是我的神圣职责。我是中国人民的使者，为了增进中美交流合作而来，这是我的重要使命。下一条新闻：韩国门户网站 Naver 在中国被屏蔽。韩国外交部说，当局已注意到门户网站 Naver 近期在华遭屏蔽的报道，目前正携手有关部门确认具体情况。据北京消息人士透露，北京、沈阳等中国主要地区近期无法访问 Naver 网站，或网页打开速度极慢，只能通过 VPN 软件翻墙访问。翻屏，其实我惊讶的是，竟然 Naver 之前没有在国内被墙。下一条新闻：兰州大学一教师陷入举报风波。网传兰州大学一名教师解构抗美援朝，兰州大学星期二发布声明澄清，该教师明确指出这些观点是错误的。声明指出，经调取课堂视频与上课学生核实，网传内容为学校历史文化学院世界近现代史课程课件中的两张页面。讲述的内容为冷战的起源一章第四节冷战早期的冲突，抗美援朝战争是本节课的一个案例。在讲到抗美援朝战争影响极易时，授课教师引用了网上曾经出现的“一德九师等错误观点，并明确指出这些观点是错误的。翻评，那么举报老师的学生肯定就是断章取义了、啊，甚至根本就是私怨。那么这举报的学生会遭受处罚吗？如果不受处罚，那举报就真的是一件毫无成本的事情了。当然，高校教师的心肯定早已经伤透了，高校氛围几乎已经到谷底了，整体氛围也没什么进一步下探的空间了。下一条新闻：中印无法就边境设立缓冲区达成一致。印度媒体报道，中国军方曾提出在位于中印边境地区的德普桑平原设立缓冲区，但被印度军方拒绝。印藏边境警察部队情报单位官员称，中国方面在4月举行的中印第18轮军长级会谈中，提出在德普桑平原设立长达15到20公里的缓冲区要求，作为脱离接触的前提条件。这个缓冲区位于印度声称的边界线内。这名官员称，印度方面拒绝了这项要求，只同意设立长达3至4公里的缓冲区，但中国军方拒绝让步。军长级会谈结束后。中国方面在较低层级军事会议上再次提出这项要求。下一条新闻：德国无法很快推出对华战略。6月21日即将在柏林举行的德中政府磋商前，德国政府将无法完成对华战略的制定。这是路透社引述多个政府消息源报道的，原因是正在制定的国家安全战略再次推迟，而这是对华战略的基础。国家安全战略将于6月14日才能提交内阁，而届时距离德中政府磋商仅有六天，德国政府无法在如此短的时间内提交对华战略。报道称，德国联合执政的社民党、绿党和自民党约定，将在国家安全战略出台之后才会制定对华战略。目前，国家安全战略尚未成形的内容包括军火出口以及在飞科攻击后反击的可能性。下一条新闻：加拿大决定不对中国干涉选举进行公开调查。加拿大总理特鲁多任命的一个独立监管机构认为，不应就北京干涉加拿大选举的指控展开公开调查，因为没有证据表明外国政府的干涉影响了选举结果。但要承认存在外国政府的干涉企图。综合发行社、彭博社和路透社报道，今年三月，受任命审查干涉选举指控的高级官员约翰斯顿发表中期调查报告。并召开新闻发布会说，毫无疑问，外国政府正试图影响加拿大的候选人和选民。下一条新闻：中国面临第二轮新冠感染潮。中国正在面临新一轮的 COVID 十九感染潮，到六月底，每周可能出现多达六千五百万例病例。这个惊人的预测是由呼吸病专家钟南山在广州的一次生物技术会议上提出的。钟南山的估计为我们提供了最新奥密克戎变异体 XBB 可能产生的影响的罕见窥探。自四月末以来 ，XBB 一直在中国各地引发病例的复燃。据彭博社报道，预计 XBB 将在五月底每周导致四千万次感染,染，然后在一个月后达到峰值，每周六千五百万次。翻平，按照这个估计，重复感染人数要达到两亿人。也就是之前感染人数的 20% 每五个人就有一个人重复感染。我认为比率应该远远小于这个数。到六月底，我们可以在听众里面征集验证一下。当然，最近大家也注意防护，尤其是有上呼吸道疾病的人。然后是亚洲新闻：台湾将会延迟接收 F 1 6战机。美国空军说，美国将第一批 F 1 6战机交付台湾的日期延后，是因为战机生产线遇到了复杂的开发挑战。美国空军给出的原因比先前提到冠病疫情导致的供应链中断还要严重。据彭博社星期三报道，美国空军在声明中说 ，F 1 6战机的生产遇到了复杂的开发挑战。美国政府、台湾政府和洛克希德马丁公司正积极努力缓解这些延误。我们致力于尽一切努力找到解决方案，尽快将这些完全具备能力的飞机交付给我们的合作伙伴。下一条新闻：缅甸和孟加拉需要大量援助资金。联合国说，它需要 3.75 亿美元的资金，来为数百万缅甸人和孟加拉人提供救灾物资。路透社报道，气旋穆查5月14日在孟加拉考克斯巴扎尔和缅甸实队之间登陆。缅甸西部和孟加拉一些省份的罗兴亚诺斯林和难民首当其冲，气旋估计导致数百人死亡，并造成广泛的破坏。联合国正在呼吁为缅甸提供 1.22 亿美元的额外资金，将现有资金中的 2.11 亿美元用于应对气旋，并为孟加拉单独提供4200万美元。下一条新闻，民进党复活友谊就九二共识表态。民进党总统参选人赖清德与国民党总统参选人侯友谊阵营几度为九二共识交锋。赖清德竞选办公室说，赖阵营认定侯友谊支持九二共识，除非侯友谊亲口讲他不接受九二共识。翻平建议格外关注明年1月13日的台湾大选，两岸会走向战争还是维持现状，很大程度上会受到这次选举的影响。还有一个关键就是明年的美国大选。下一条新闻：蒙古敦促中国增加投资，这次不仅仅是在矿业，还有山羊。一位副部长表示，这个世界上最大的内陆国家的农业和旅游业准备好接收大量外资。中国已经占据了蒙古外贸的 80%， 预计将在农业等行业吸引大量投资。下一条新闻。印度开始填补中国影响力。随着美中在太平洋地区的竞争升温，印度寻求成为全球南方的冠军。莫迪总理表示，印度将是一个可靠的合作伙伴。新德里依赖于太平洋国家的历史联系，已在该地区进一步深入。一位观察员指出，印度对该地区的兴趣意味着太平洋国家现在有了真正的替代方案，他们的发展不再依赖于中国。下一条新闻：莫迪访问澳大利亚受到追捧，他是老大。在澳大利亚，两万名印度人欢迎莫迪，展现了对他的狂热崇拜。莫迪总理在悉尼的一座体育场接受了他的名字的呼唤，他发表了一场关于印度在世界舞台上的成就的45分钟的演讲。印度和澳大利亚的关系正在加强，新的奥运关系中心将设在悉尼的小印度。下一条新闻。印太经济框架谈判受阻，美国与亚洲国家之间的分歧使 I P F 谈判复杂化。分析家们表示，这些挑战凸显了该计划的雄心壮志和在一个非常多元化的国家群体中达成协议的极大困难。这些障碍也意味着美国可能无法在本周在底特律举行的会议上向 A P A C 贸易部长们提供能获得支持的实质性材料。然后是科技新闻。阿里巴巴爆裁员争议，阿里巴巴集团旗下的云计算部门据报开启新一轮裁员，裁员比例约百分之七。阿里云对此回应称，只是正常的组织岗位和人员优化。据彭博社星期三引述消息人士报道，阿里云智能集团已通知受影响员工，向受影响员工提供遣散费或将员工调到阿里巴巴其他部门。消息人士说，此次裁员旨在帮助云计算部门为分拆和最终的 IPO 做准备。我们关注财经方面。澳大利亚试图挑战中国锂矿业，试图摆脱对中国的依赖。全球约百分之五十三的锂供应量由澳大利亚开采，但这些矿产几乎全部销往中国进行提炼。现在，包括澳大利亚最大的独立锂矿商在内。该国许多公司开始探索生产电池材料的新模式，希望在本土实现矿石加工。中国在该行业拥有巨大的领先优势，澳大利亚更严格的生产标准也将使其更难在价格上与中国竞争。下一条新闻：昆明城投专家会议纪要爆出，成为继贵州、呼和浩特第三个债务躺平的城市。距离呼和浩特躺平间隔时间非常短，预计之后会有更多城市以各种方式展示“家务躺平”而向中央施压。然后是俄乌战争，俄罗斯声称击溃俄罗斯志愿军。俄罗斯国防部星期二称，俄军击溃5月22日进入比尔哥罗德州的乌克兰武装团伙，消灭了70多名乌克兰恐怖分子。俄国防部向记者称，基辅政权在巴赫穆特战败后，开始针对平民实施恐怖活动。5月22日，他们对科金卡国际口岸和比尔格罗德州格莱沃伦区其他一些民用设施进行密集炮击后，一个乌克兰民主主义编队侵入俄罗斯境内。俄国防部称，在这次反恐行动中，俄军在空中打击、火炮火力和保卫西部军区国界部队的积极行动下。包围并击溃了该民族主义编队。下一条新闻：印度在近期与向乌克兰示好在俄罗斯全面入侵乌克兰以来的首次面对面会晤中，印度总理纳伦德拉·莫迪向乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基保证，印度将竭尽全力帮助结束战争。卫报报道，莫迪表示：“我向你保证，为了解决这个问题，印度后个人将竭尽所能。”莫迪补充说。俄罗斯对乌克兰的战争不仅仅是经济或政治问题，而是人的问题。下一条新闻：德国承诺乌克兰战后加入欧盟。德国总理奥拉夫·舒尔茨相信，俄罗斯不会赢得对乌克兰的战争，乌克兰将在胜利后成为欧盟成员。由普京为了加强他的帝国主义疯狂而写下的，我们大陆历史上的一个痛苦章节。将以乌克兰自由，并作为合法的成员国加入欧盟和结束。最后是世界其他新闻。意大利意面价格飞速上涨。根据意大利商业部引述 t 赛 d 数据， 3月和4月意大利的意大利面价格分别上涨了 17.5% 和 16.5% 这一月升是意大利消费者价格指数的两倍。根据 r e f i n i t i f 数据。该指数在4月和3月分别同比上涨了 8.1% 和 8.7% 零售价格的上涨是因为生产商现在正在出售他们在原材料成本更高时制造的意大利面库存。下一条新闻：法国提供短时航班减少碳排放。法国在周二正式禁止了可以在两个半小时内乘火车到达的短途航班，这是为了减少航空排放，但也引起了行业的不满。尽管这项措施已经包含在2021年的气候法中，并已经实施，但一些航空公司要求欧盟委员会调查这是否合法。这项改变将主要规避巴黎与南特、里昂和波尔多等地区中心之间的航空旅行。与此同时，连城航班不受影响。下一条新闻：特朗普刑事指控安排在明年三月大选造势期间，美国前总统特朗普被控伪造商业记录。隐瞒相色情片女星支付封口费的刑事案件定明年三月开审，这意味着争取再次入主白宫的特朗普将在总统选举全面开打之际上庭面控。多措社报道，纽约曼哈顿法院星期二宣布，特朗普这起刑事案件将在明年3月25日开始审讯。特朗普当天在佛罗里达州以线上方式出席聆讯。明年春季正是特朗普与其他共和党对手在全国各地走透透、争取党内提名的冲刺时刻。翻平这个时间的安排对特朗普参选进程会造成严重的影响，同时加深其被政治迫害的形象，加强其铁杆支持者对他的狂热支持，但确实可能导致一些中间摇摆路线的选民对他的疑虑。2024的两场大选。年初的台湾大选和年末的美国大选，很大程度上会影响和决定中台关系的未来，令人忧心忡忡。这里面有四种可能的结果和搭配情况：侯与败、赖与败、侯与特、赖与特，对未来会产生很大的变数。下一条新闻：美卫生官员提示社交媒体健康风险。美国最高卫生官员对社交媒体发出警告，称其对青少年存在危害。美国医疗总监穆尔西公开发表咨询报告，敦促人们充分了解社交媒体可能对儿童和青少年的心理健康和福祉造成的危害。报告指出，社交媒体充斥着潜在的有害内容，这些内容将自我伤害和其他破坏性行为正当化。网络霸凌现象也十分猖獗。下一条新闻：德桑蒂斯与马斯克合作申告参选总统。佛罗里达州州长预计将在 Twitter 上宣布参加大选。罗恩·德桑蒂斯将在周三晚间与该社交平台的所有者马斯克进行音频对话直播，后者的参与将为德桑蒂斯带来莫大的曝光度。尽管马斯克自身是温和派，过去向共和党和民主党捐赠的金额都相对较少，但近年来他的支持转向了右翼。下一条新闻。伊利诺伊发布神职人员性侵调查最新报告显示，伊利诺伊州超过 1,900 名未成年人受到神职人员性虐待。根据该州检察总长发布的一份长达696页的调查报告，自1950年以来，伊利诺伊州天主教堂有超过450名牧师受到可信指控，从该儿童进行性虐待。其中一名牧师在1960年代。和1970年代在多个教区虐待了15名年龄从11岁到17岁不等的男孩。下一条新闻：墨西哥火山恐要喷发。在墨西哥，由于该国最危险的活火山活动增加，已有数百万人被警告准备可能的疏散。据当局称，自上周以来，波波卡特佩特火山已经向几个附近的城镇喷出了灰烬。波波卡特佩特火山位于该国中部。灰烬已经使墨西哥城的航班延误，并导致当局在数十个市镇关闭学校。大约有 2,500 万人居住在距离火山60英里的半径内。火山位于墨西哥城东南约45英里的地方，位于莫雷诺斯、普埃布拉和墨西哥州之间。今日分享一个关于世界考察的心得啊，很多新闻的结果可能不是那么容易接受和瞎验的。读新闻不是一个别人好坏，我好惨。我是受害者的过程。新闻读着读着，如果读不出自己在里面的责任，恐怕也就仅仅是闲谈而已啊。好，以上就是今天所有的新闻节目了。非常感谢您的收听，也欢迎在配创赞助范忍电台赞助链接在 show note 中可以看到。那么苦茶苦世界更苦，明天我们不见不散。